0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí para platicar y reflexionar temas interesantes sobre estos importantes derechos. Y pues hoy toca eh, la entrevista con el CIEJ. Entonces acuérdense que cada... Eh, pues cada mes por lo regular vamos a tener este, una intervención del Comité Institucional para la Equidad de Género aquí a cargo de Gaby Ruiz y que nos va a presentar ahora un importante tema que tiene que ver con el deporte y la brecha de género. Gaby, pues bienvenida nuevamente, ya sabes que pues, aquí estamos presentes como cada mes y en este mes creo que va a haber doble, ¿verdad? Va a ser una sorpresa. Este, pero bueno, cuéntanos este, de qué trata hoy el tema, eh, por qué es importante checar esto en el deporte y las cuestiones también de género.
1: Pues muchas gracias, que bueno, pues hoy tenemos invitada de lujo, experta en, en toda el área de deportes, y también con quien hemos compartido esta visión de género para ir haciendo lo propio en lo que corresponde a nuestra institución. Y bueno, a mí me gustaría importantísimo señalar cómo se va haciendo este marcaje personal y esta diferenciación desigual, esta desigualdad marcada por los sexos, ¿no? que tiene que ver con la expectativa social, del tipo de deporte que se, que se ejercita o que se promueve entre niñas y niños y después cómo eso va trascendiendo hacia la vida ya profesional, digamos, o al ejercicio libre de cualquier deporte, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, Irma Irela nos acompaña, que es la encargada del Departamento de Deportes de aquí de la universidad, para platicarnos un poquito de esto. Irma, ¿tú cómo ves esta influencia del profesorado? Este, a lo mejor en ámbitos muy, muy pequeños de educación básica, pero a lo mejor ya en la universitaria, ¿cómo puede influir el papel o la forma de trato del profesorado en la determinación o la propuesta del deporte que hagan chicos y chicas?
2: Híjole, es un tema bien, bien, bien interesante, no y además bien, bien vasto, no porque a final de cuentas eh, yo creo que los deportes en general, la práctica deportiva es uno de los espacios donde existe todavía, ¿no?, de una forma muy marcada y lamentablemente, o sea, muy lamentable, pero sigue siendo así, eh, todos estos eh, estereotipos, ¿no?, y todas estas cosas que desde chiquitos vamos marcando en, en los niños, ¿no?, por ejemplo, el hecho de que la gimnasia es para niñas, ¿no? Por ejemplo, este que el fútbol no es para niñas, ¿no? Entonces empezamos a hacer toda esta diferenciación desde edades muy tempranas. Y eso, eh, digo, obviamente es terrible, ¿no? Por, por el hecho de que eh, los niños y las niñas pues tienen muchas capacidades por desarrollar, ¿no? A través de, de los deportes. Y nosotros vamos condicionando estas, estas prácticas, ¿no? Eh, hemos tenido casos, ¿no? Digo, desde muy pequeños vamos a empezar a hacer esta diferenciación malamente, ¿no? En la que, que te digo, hay, hay actividades de niño y hay actividades de niña cuando no es así, ¿no? El hecho de, de que hay, hace algunos años estaba mal visto que una mujer anduviera en bicicleta, ¿no? Por ejemplo, este, porque, bueno, ahí podía haber un accidente y podíamos perder cosas muy valiosas, ¿no? En, en el accidente y todo esto, entonces, sí existe, eh, digo, sería un grave error eh, tratar de, de decir no, no, eh, ya todo es parejo, no es cierto, la verdad es que hay muchas cosas por hacer en el deporte, en esta, en esta materia, considerando que tenemos una carga histórica de cientos de años, en la que el deporte era para los hombres prácticamente y exclusivamente para ellos, ¿no? Porque eran. Éramos... Claro, exactamente, porque es un sinónimo de, de poder, de fuerza, de donde yo demuestro que yo soy el más fuerte, que yo soy el más apto, que yo soy el mejor. ¿No? Entonces, simplemente los antecedentes de los Juegos Olímpicos modernos inician sin mujeres y abiertamente, y con un discurso abiertamente, las mujeres no caben aquí, no son bienvenidas. Váyanse a las gradas y aplauden a los hombres que están demostrando este gran poderío, ¿no? Entonces, eh, la primera edición de los Juegos Olímpicos, pues no hay mujeres, ¿no? Y abiertamente no son bienvenidas, ¿no? Es hasta la segunda edición, en 1900, donde dicen, bueno, hay lugar para 20 mujeres, ¿no? De, de 900 participantes había 20, 20 mujeres, 22, este, y en deportes es muy específicos considerados, bueno, como femeninos, ¿no? Entonces, realmente la historia eh, de este progreso que ha tenido la mujer y el avance que ha tenido y las luchas que ha tenido que, que dar, ¿no? Para ganarse ese, ese lugar, que digo, ganarse, no sé si sea el término correcto, ¿no? Ocupar Porque... un lugar que como humanidad nos corresponde, ¿no? Exactamente, exactamente. Simplemente ir, ir tomando esos espacios que, pues, de entrada no tendríamos por qué pelearlos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, es lo que nos tocó, es en lo que estamos. Este... Y la verdad es que son pues prácticamente 100 años no, 120 años de esta, de esta lucha en la que también importantísimo señalar claro que ha habido avances, no, o sea también decir que seguimos en las mismas no, no, seguimos en las mismas sí hay avances sí hay ya esta conciencia de decir a ver tenemos que poner piso parejo no, para para la actividad sobre todo y como lo decía David, el deporte es considerado como un derecho humano, ¿no? Que debería estar garantizado por los gobiernos, por las instituciones públicas, por las escuelas, eh, por todos, o sea, todos debemos tener esa posibilidad independientemente de, de nuestras preferencias, de nuestra religión, de nuestro sexo, de, 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 independientemente de cualquier cosa, todo ser humano que vive en este planeta debería tener el derecho, ¿no? Y las... Eh, no las capacidades, sino los espacios, los lugares para poderlo llevar a cabo de una forma segura entonces sí es bien interesante este, este tema, súper amplio ¿no? pero sí se está dando esa lucha en romper con este tipo de, de cuestiones simplemente eh, hace 20 años era difícil ver una mujer como maestra de educación física o como entrenadora de un deporte, de un equipo de alto rendimiento no había ¿No? o sea, era un mundo totalmente dominado por los hombres. Y hoy vemos casos de entrenadoras de equipos este, de NFL, ¿no? Asistentes, mujeres árbitros, este, cada vez este, vamos tomando un poco más de, de estos espacios que antes era imposible pensar que, que hubiera una mujer ahí.
0: Aquí es importante recalcar también lo que, bueno, ya lo comentaste tú, el derecho humano al deporte, la importancia, ¿no? Cómo el deporte pues fomenta lo mejor de la... Y a la persona, ¿no? Hombre, mujer, niños, a la edad que se quiera practicar, ¿verdad? Porque tampoco hay que discriminar en ese sentido de por, edad. por edades ahora no, y por y otras cuestiones o discapacidades, ¿no? Que también sería otro tema interesante de abordar sí, pues, sí, después. Estás invitada. Es <risa> otra
2: cosa.
0: Algo también que poner es la industria del deporte como diferencial, ¿no? Y en ese, en ese caso, se me vienen a la mente los ejemplos de cómo se incluían las mujeres, ¿no? Como tal vez se decanes, como tal vez porristas, este, haciendo la participación de la mujer en incluyendo la verdad desde esa perspectiva, <risa> pero no como un actor activo, claro, valga claro. la redundancia, sino como más bien este un objeto, ¿no? Quizás ornamental. ornamental y de ahí pues los los sí, los, claro. los deportes, ¿no? En, en, su, en su conjunto, hacia las mujeres cómo empezaron, ¿no? A, a transformarse esa visión. Y yo recuerdo mucho que, pues, por ejemplo, del fútbol u otras, casi las mujeres que practicaban deportes rudos, pues eran consideradas, la palabra era machorras, ¿no? Y que ahora, pues, ya se está transformando, ¿no? Y llegamos hasta los casos actuales en las que las elecciones femeniles, pues, ya buscan también esta participación un poco más redituable, hasta igualdad de y también una industria formada en torno al deporte femenil como tal, no como un objeto ¿no? de, de, de exhibición o de inclusión forzada, por así decirlo. ¿no?
2: Claro, sí, por supuesto, y además te das cuenta que, que el nivel competitivo de las mujeres es increíble, o sea, uh -huh. tú ves un, un, un partido este, de básquetbol, de fútbol, no que son deportes como tradicionalmente asociados ¿no? más a, al, al género masculino, este Y de verdad son un gran espectáculo. Y es bien interesante lo que tú señalas, porque muy, muy en años, ¿no? Años, décadas, siempre se trató a la mujer de esa forma, ¿no? Como de Ok, sí cabe, pero para adornar, ¿no? Como para complementar todo el espectáculo y para tal. Entonces, sí es muy interesante ese salto que se está dando, ¿no? Y son las pequeñas y grandes batallas que se dan día a día para ir eh, consiguiendo esos espacios, ¿no? Que a final de cuentas ha sido el trabajo de muchas mujeres, de muchos años, eh, de mucho eh, padecer, ¿no? Ciertas discriminaciones eh, que hasta hace unos años, te puedo decir cinco o seis años, eran impensables, ¿no? O sea, eh, te lo digo, yo tengo 15 años más o menos ya en este mundo del deporte cuando yo entré eran puros hombres, ¿no? Todos los entrenadores eran hombres, a todas las reuniones donde yo iba eran puros hombres, y de verdad la proporción era de 100 hombres y habíamos cinco o 6 mujeres, ¿no? En, en las reuniones. Nacionales. Nacionales, nacionales. Entonces, es desde todos los frentes, ¿no? Porque uno es el tema, sí, de, de las mujeres deportistas, ¿no? Que es sumamente importante, sumamente interesante el cómo se han ido ganando estos espacios, hay un caso muy sonado ahorita con las chicas de la, de la selección eh, femenil estadounidense, que son las que están exigiendo la igualdad de, de salarios, porque ellas han tenido mejores resultados, deportivamente hablando, o sea, de, realmente ellas han sido campeonas olímpicas cuatro años eh, consecutivos, la entrenadora es este fuera de serie no, también, y ellas dicen, bueno, ¿por qué? Si nosotros sí si hemos ganado, no no ganamos lo mismo que que el equipo Baromil, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que esta parte de la industria del deporte femenil está muy subestimada. Creo que en esta en estos años que estamos viviendo se están dando cuenta de eso, ¿no? Que también es una industria redituable que nadie había volteado a ver, ¿no? Que era de, pues, nos vamos por lo fácil, que es el equipo varonil, las porristas y todos ganamos, ¿no? Y ahorita se está abriendo también esta parte de mercado, ¿no? Que a final de cuentas el deporte también es una industria muy rentable, muy redituable. Simplemente Estados Unidos, el segundo mayor ingreso que percibe el país es a través de actividades deportivas, ¿no? Entonces son industrias de millones de dólares que obviamente están empezando a voltear, ¿no? Y decir, ah, acá también se puede generar millones de dólares con el deporte fe eh, femenil, ¿no? Pero sí es una lucha que yo creo que todavía le quedan unos cuantos años, que se están dando ya los primeros pasos, ¿no? Y los pasos firmes de decir, a ver, esto es desigual, se tiene que pelear y se tiene que regular y se tiene que llegar pues a una igualdad salarial, ¿no? Porque a final de cuentas... El trabajo es el mismo. Eh, me acordaba justo ahora que estábamos preparando el tema, hace 10 años probablemente, las premiaciones de las carreras eran diferentes, ¿no? De las carreras atléticas, aunque los dos corrían 5 kilómetros, para los hombres era de mil pesos y para las mujeres era de 500, ¿eh? Sí. Así, abiertamente. O sea, incluso estu estuve tratando de buscar... Creo que aquí en la universidad alguna vez lo hicimos, ¿no? O sea, ah. debo buscar esa convocatoria porque en serio híjole, dices, ¿cómo era posible, no? Y eso era lo más normal del mundo, y era aceptado, y era... A nadie nos saltaba, ¿no?
1: Aplaudido, además. Aplaudido, ganas. y dices,
2: oye, no, espérame, los dos corrieron los mismos 10 kilómetros, ¿no? Y era, pero él terminó antes, pero corrieron los mismos 10 kilómetros, la premiación debe ser igual, ¿no? Y ese fue también un tema y un tiempo de... como que de, de jaloneo, ¿no? Porque, pues, obviamente los hombres decían, no, ¿por qué? Yo hice más esfuerzo. Pero, o sea, no, igual corrieron los cinco kilómetros, ¿no? Entonces, es, es todo un tema, ¿no? Que, que hay que ir explorando, que hay muchísimo por hacer, pero que sí tenemos que ser muy conscientes de que esa problemática existe para poderla corregir.
1: Y, bueno, también no negar la influencia de los medios de comunicación, que son determinantes en esta, pues, visión muy misógina de los deportes, y hay que decirlo claro, así. Claro. Es misoginia y es discriminación porque yo incluso en alguna ocasión que organizamos un partido de fútbol aquí, como parte del CIEC, que estaban las chicas y los chicos, pues narraban y decían, pues es que yo no voy a aspirar a ser una deportista profesional porque me van a pagar muy mal, no más por ser mujer. Y la otra es que tampoco se, eh, se organizaban, este ni se organizan los juegos mixtos, no sino separados, hombres y mujeres, y bueno, ya se están haciendo estas experiencias de hacer esta, por ¿cómo se podría decir?, por eh, desempeño, más bien, ¿verdad? ¿Quién cubre el desempeño para tal categoría? Y no necesariamente en función del sexo. Claro. Eso me parece que es muy importante y que a lo mejor, pues si nos pudieras comentar también, Inma, Mirela, qué eh, experiencias tenemos aquí que podamos decir, ahí vamos avanzando, ya hemos hecho esto, ya hemos hecho lo otro. Y también pues hablar de porcentajes de eh, docentes mujeres y hombres en claro, el deporte aquí. Claro, fíjate que ese es un
2: tema muy interesante porque es eh, ir escalando ¿no? los niveles. Eh, aquí en la universidad pasa una cosa curiosa, este justamente revisando las últimas, últimas estadísticas, las de este semestre, eh, por ejemplo, clubes deportivos que para nosotros es como el grueso de, de, de los alumnos que, que participan, que tenemos el registro muy fácil y que ya el mismo sistema te arroja ya la, la estadística, hay más mujeres que hombres practicando actividades deportivas. De hecho, eh, hombres son como 1,700, si no me equivoco, y mujeres son 2,000, ¿no? O sea, es, es importante, pues, la, la diferencia que hay, y son más las mujeres que lo practican que los, que los chicos. Eh, nosotros en clubes deportivos sí hay actividades que tenemos diferenciadas, ¿no?, de, de varonil, femenil, pero hay otras, otras muchas, eh, que lo trabajamos de, de manera mixta, ¿no? Entonces los grupos se componen este, a lo mejor de un 50-50, ¿no? Y eso ha generado también una convivencia importante y la verdad es que eh, son grupos eh, que trabajan muy bien, o sea, no, no vemos diferencia en eso. Pero sí en el caso de los entrenadores, por ejemplo, en el caso de los entrenadores de, de selección, por ejemplo, tenemos únicamente dos entrenadoras, que es la, la maestra Pam, que también es una incansable eh, promotora ella del básquetbol femenil y que hace un trabajo extraordinario, y eh, Martita, Martita es eh, nuestra entrenadora de atletismo, uh -huh. y ella fue competidora, ella fue deportista, fue este, parte de, de, de la universidad, es egresada de aquí, ella compitió por la universidad, defendió los colores, ganó varias medallas, extraordinaria deportista, y ahora, pues, se, se integra ¿no? Pero, por ejemplo, son dos dos entrenadoras de 15 ¿De maestros, ¿no? ¿Más? Por ejemplo, los otros 13 este, son, son hombres. este Obviamente, pues, yo, yo he tratado, ¿no? De incluir cada vez más este más no entrenadoras. No hay
1: ese quien solicite cuando se abre.
2: Exacto, eso es, eso es lo chistoso. Que si tú buscas una mujer entrenadora de fútbol, por ejemplo, para el equipo varonil, no hay, ¿no? Aunque la busques. Entonces, sí es también curioso ese fenómeno porque también ya en el ámbito profesional no son muchas mujeres las que se dedican, se dedican ¿no? Las que se dedican a eso. En el caso de clubes deportivos tenemos también eh, cinco maestras, si no me equivoco, eh, contra 15, ¿no? Hombres. Entonces, ahí sí existe una diferencia importante, eh, pero que al final de cuentas dices... ¡Chin! ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿por qué ya a la hora de... Porque egresado seguramente habrá un porcentaje muy parecido, ¿no? De cultura física y deporte, por ejemplo. Pero ya en el ámbito laboral encuentras que ya no hay tantos, este... Tantas solicitudes, ¿no? Entonces, ahí hay un dato que,
1: que revisar Que sí, investigar,
2: sí. Muy sí. Bien.
0: Bueno, pues mira, se nos está acabando el tiempo, como no. cada programa. <risa> y, que, y apenas estamos, este... Apenas iniciando, ¿no? lo interesante de los, de, los, de los programas. Yo creo que te vamos a dar ya, ya te lancé la invitación porque hay muchos temas relacionados al deporte que vienen muy fuertes. Ahora no solamente los temas para adaptados como tú dices, también ya qué pasa con las categorías transgénero, verdad? Claro. Tran trans sea, okay. Es, Esa es, es otra temas, discusión es muy interesante claro. en esta brecha de, de género, ¿no? Y para ir cerrando, este, no sé si nos puedes comentar algunas cosas interesantes, algún documento que tú nos quisieras compartir, conclusiones o alguna, este, pues sí, algún cierre no de lo que estamos hablando y que pues que nos deje ¿no? con esta capacidad de sensibilizarnos de lo, que, de lo que ya cambió, de lo que está sucediendo y lo que tenemos que ir a, haciendo para cambiar. No sé, Gaby, tú también alguna cuestión ir para ir cerrando.
1: Sí, me parece que un ah, no. elemento importante a retomar es cómo incorporar la perspectiva de género para hacer el análisis de esta desigualdad que ya nos hablaba Ilmerela y también ir retomando como pautas para saber hacia dónde podemos ir, ¿no? Y bueno esto acompañado ya de las leyes que nos lo están marcando, de los convenios internacionales que sí. ha suscrito nuestro país, de la propia ley general de educación superior aquí en en, en la en México y bueno esto va para largo porque no son transformaciones que se hacen de inmediato y bueno pues ya nos has dado ejemplos, ¿verdad? de cómo poco a poco se ha ido avanzando y se ha ido cambiando, pero sí tenemos que hacer una gran labor aquí, sobre todo en la mirada y en la visión del papel y el desempeño que podemos tener hombres y mujeres en, en el deporte, igual que en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, el tema de trans es otro, otro gran tema. Sí, 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 sí otro gran tema que ya, ya está en la mesa, ¿no? También y que ya se empieza
2: a discutir. Eh, a través, digo, obviamente de, de los organismos, de las instituciones, sí se tiene que evaluar a fondo, ¿no? Realmente eh, eh, todo lo que es el modelo, digamos, deportivo, eh, ahora sí que, que del país, ¿no? Porque a final de cuentas hay que empezar a hacer una reestructura total, ¿no?, de, de lo que se está haciendo, porque sabemos que lo que se hace en educación básica es insuficiente, que está mal enfocado, eh, en fin, ¿no?, nosotros, eh, yo les digo, esto se escucha muy feo, ¿no?, y políticamente incorrecto, pero, eh, digo, eh, ya en una institución de educación superior, les digo, es que nosotros estamos ya en, en la punta del iceberg, ¿no?, o sea, nosotros estamos en la parte de hasta arriba, por decirlo de una forma, de la cadena alimenticia, ¿no? Porque a, a, a final de cuentas, aquí te llegan ya, o sea, un, eh, tuvieron los chicos educación básica, secundaria, bachillerato para desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Que de repente nosotros aquí llegamos y vemos que no se tienen. Entonces es empezar eh, este, un proceso que debería venir ya.
1: Este, con años atrás.
2: Con años atrás, ¿no? Entonces estamos teniendo este rezago, este retraso. No que a veces eh, pues estas cuestiones de, de género a lo mejor dices bueno hay que esperarlas, no porque hay que enseñarle primero a saltar la cuerda, no entonces creo que eso genera retrocesos, sí me da mucho gusto que, que se ponga sobre la mesa que se esté viendo, pero sí necesitamos hacer una reestructura total al menos en el caso del deporte es desde las bases no desde qué se le está enseñando a un niño en preescolar no eh, sobre sus habilidades sobre sus capacidades, sobre todo e incluirlo, o sea, en esta reestructura que ya sabemos que tenemos que hacer, incluir esta visión, ¿no? De, de, de integrar, de que desde chiquitos todos tienen las mismas capacidades, de que no podemos hacer esta diferenciación, de un montón de cosas que, que tenemos que, que trabajar, ¿no? Y que nosotros, pues institucionalmente y en la forma que podemos y hasta donde está nuestro alcance, pues estamos tratando de hacer pero que sí necesitamos como país una verdadera reestructura, ¿no? Porque vemos que hay muchas cosas que están faltando.
0: Pues bueno, los temas están para... Yo creo dedicarnos todo un año a hablar de eso. ¿no? <risa> <risa> este, pero bueno... Lo importante es que empecemos a, a sacar estos temas a la luz, a visibilizarlos y a ver para dónde podemos ir mejorando nuestra sociedad. Y bueno, con eso estamos dando por terminado, no sin antes agradecer el tiempo y el esfuerzo y los conocimientos aquí de, 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 de nuestra jefa de encargado, jefa, jefa, de jefa de departamento, departamento. Sí. de deportes, sí. este y, y pues obviamente al CIE que nos que nos contacta con con, con las personas expertas en estos temas y pues bueno, ya saben que como cada semana estamos aquí gracias a la producción de Radio Universidad de la Defensoría de los Derechos Universitarios y están nuestros teléfonos que es Defensoría de los Derechos Universitarios UAA 9107400 extensión 21212 y nuestro Facebook también ahí nos pueden localizar sin más nos despedimos sin agradecer su atención aquí en su programa hablemos de derechos humanos, hasta luego